0: Kapitel 11 – Kyrkan brinner Aslak ligger med ansiktet ned mot marken, framför mina fötter. Han har två pilar i ryggen och är helt täckt av blod. Skogen är mörk, tyst och stilla. Plötsligt rosslar han till och häver upp sin överkropp med hjälp av armarna. Hans huvud hänger håglöst ned mot marken och hans ben ligger helt orörliga. Hans huvud böjs sakta uppåt och till slut så möter jag hans blick. Hans ögon är ledsna och han har torkad lera i hela ansiktet. Blod rinner ut ur hans näsa och mun. Hämnas mig Leif, lova mig det, svär på gudarna, utbrister han. Jag vaknar tvärt, det var Aslak. Ligger han kvar på marken än eller har det bålbränt honom? Eller har korsbärarna tagit hans kropp och grävt ner den i marken? Ligger han under ett kors? Vet ens hans far någonting? Ja, Aslak, jag lovar att hämnas dig, tänker jag. De flesta i salen sover fortfarande. Jag känner mig utvilad. Morgonsolen lyser in genom porten som är öppen. Två stycken feta råttor springer omkring på långbordet och gottar sig på matresterna. Idag är den stora dagen, tänker jag. Jag har precis samma känsla som när vi lämnade Stens värdshus utanför Ulvön, fast den här gången är vi dubbelt så många. Plötsligt vaknar blotragnar till mitt ryck. Han reser sig upp helt svettig, stirrig och yrvaken. Han måste ha drömt en riktigt stark mardröm. Han tittar sig jäktigt omkring och tar ett par djupa andetag. Sedan tar han tag i trätråg och en träsliga från långbordet. Det låter fasansfullt när han börjar att trumma med dem. Vakna hedningar! skriker han samtidigt som han trummar. Alla vaknar på stört. Vissa svär åker upprörda. Några gäspar och sträcker på sig. Andra ger blotragnar långa blickar och några låtsas som om de inte hör honom. De två feta råttorna flyr i panik ned från långbordet och in i ett hål i stenväggen. Vakna till, gör er redo. Idag är en underbar dag, fortsätter blotragnar samtidigt som man trummar. Det yrvakna följet. Nästan bara män min handfull kvinnor reser på sig och blotragnar slutar att trumma. Det blir tyst i salen. Men många muttrar lågt över den brutala väckningen. Följet börjar att göra sig redo, packar sina förnödenheter, gör redo sina vapen och sin utrustning. Utanför hovet luktar det som vanligt hästdynga. Skönt att vi alla har sin häst den här gången, tänker jag. Jag blir tilldelad en brun stor och fin häst. Mitt spjut har jag i handen. Min sköld över ryggen och min säck med eldstål och flintastenar har jag hängandes i bältet. Jag reser lätt. När följet till slut rider iväg är det en makalös känsla. Hundra hedniska kämpar som rider. Det låter som oska när hovarna av hundra hästar slår i marken. Nästan alla i följet är utrustade med både vapen och sköldar som de bär över ryggarna. Jag begrundar sköldarna omkring mig. Vilka konstverk! Ryttaren rakt framför mig har en gul sköld med ett svart svärd på. Ryttaren på min högra sida har en helröd sköld utan symbol. Och ryttaren på min vänstra sida har en brandgul sköld med ett grönt träd på. Blotragnar som rider längst fram i följet har en mörkblå sköld med en svart springande varg på. Och tykeröd har en gul sköld med ett rött långskepp på. Vissa ryttare har knutet fast slaktade hönor, rådjursben och kokkärl på hästryggarna. Så mat blir nog inga bekymmer. Vi rider i en ganska långsam takt till det är dags för vila Följet och hästarna behöver mat och vatten Det blir bara en kortare vila innan vi rider igen Denna gång ända tills att solen går ner Blotragnar höjer sin hand längst fram i följet Och vi gör läge för natten Eldar tänds, granris kokas och rådjursbenen rostas Höstnatten är ganska mörk när månen har nått sin högsta punkt så kommer det två män springandes till lägret. Det är spejare som har varit vid korsbärnas läger i min hembygd. Det blir varmt mottagna och får i sig lite kött och soppa. Det står med blotragna tykröd och en handfull andra. Jag smyger dit av nyfikenhet. Nå, vad har ni sett? Frågar bloddragnar dem. Korsbärarna är runt 30 stycken. Ungefär 20 stycken av dem föll i slaget för tre månader sedan. Deras läger är skyddat av påverk åt alla håll, utom söderut. Där finns en stor öppning, svarar en av spejarna. Hmm, säger bloddragnar, förundrat, och drar fingrarna genom sitt skägg. Alla blickar vänts förväntansfullt mot honom. Vi är tre gånger så många och nästan alla av oss bär sköld. Vi rider in i deras läger med full styrka, utbrister han. Glädje, rop och lovord utbrister i följet. Många här verkar tycka att strider är absolut bästa som finns. Det hedningar som föll i slaget för tre månader sedan. Vad hände med deras kroppar? Ligger det kvar än? Frågar en spejare. Alla som föll har blivit nedgrävda och fått kors korsresta över sig, svarar han nedstämt. Jag blir alldeles tom. Följets glädje... Över att snart få strida avtar. Blotragnar lägger sin hand på min axel. Jag är övertygad om att efterlivet återspeglar hur man lever och hur man dör. Inte hur ens kropp hanteras efter döden. Aslak och det andra dog som hedningar och därför är det just nu i Valhall och dricker sig glada, säger han. Hans ord tröstar mig någorlunda. Bara inte deras latinska ord och korsets makt trollbinder dem på något sätt. Så att det inte kan hitta till Valhall tänker jag. Mitt sinne visar hemska bilder av hur Aslak grävs ner i marken om och om igen. Jag känner mig trött och låg och bestämmer mig för att sova. Marken är lite kall och jag har ingen filt eller fäll. Men jag somnar tidsnog i alla fall. Nästa morgon vaknar jag när solen går upp. Jag känner mig helt utvilad. Idag kommer vi att nå korsbärarnas läger och min hembyggd. Jag har en klump i magen. Dock bara en liten den här gången. Jag känner på mitt R på låret och blir påmind om hur det gick förra gången. Men nu är vi tre gånger så många som våra fiender, tänker jag uppmuntrande. Frukosten består av, som vanligt, havre- som tillreds i kokkärl som några i följe tar med sig. Vi får inga egna fat. Utan vi får slevar och äter direkt ur kokkärlen Jag känner mig lite frusen efter natten men gröten värmer upp mig Vi hinner knappt äta upp innan det är dags för avmars Vi rider en längre tid Plötsligt börjar jag känna igen mig lite Vi är i bygden nu Det är inte alls långt kvar till Korsbärnas läger Eller Kråkrunes gård som jag skulle vilja kalla den Blotragnar höjer sin hand och följet stannar det blir helt tyst. Jag är ungefär i följets mitt, de två spejarna som nu har tilldelats hästar rider fram till Blotragnar och pratar och gestikulerar. Skogen är glesar, så det är lätt att rida även om man är många. Jag är för långt bak för att höra vad de säger. Undrar om följet vet att det här är min hembygd, tänker jag. Jag har varit så fokuserad på dagens eventuella strid så att jag knappt pratat med någon av de andra på hela dagen. Bloddragnar och de två spejarna rider runt till alla i följet och berättar hur vi ska gå till väga. Korsbärarna är bara en bit fram. Vi rider tre bredd med sköldarna redo. Stanna inte förrän ni är inne i lägret, säger en spejare till mig och några andra. Följet ställer sig i formation. Tre hästar i bredd, trettio rader. Jag hamnar mitt i följet min ryttare på var sida. Jag greppar mitt spjut och min sköld hårt. häll ropar blodrangar kraftfullt så att det ekar genom skogen. Hästarna stormar framåt. Marken skälver av hovarna. Efter bara ett ögonblick syns pålverket runt korsbärnas läger långt där framme. Men det kommer snabbt närmare. Det står korsbärna uppe på pålverkets kant och vräker ner pilar mot oss. Det är inte alls långt kvar nu. Jag täcker mig så gott jag kan med skölden. Följet dundrar fram i oförminskad takt. Ryttaren på min vänstra sida får en pil i skölden. Blotragnar och följet spets. Når nu in i öppningen till lägret. Mitt hjärta bultar hårt. Bara några ögonblick till och jag når öppningen. Att rida in i påverkets öppning är som att rida in i mellan två väldiga monster av vässade timmerstockar. Hela följet har nu tagit sig in i lägret. Bara ett fåtal stupade på vägen in. Väl där inne är striden i full gång. Folk slåss överallt. Korsbärna på pålverket fortsätter att skjuta pilar. Jag måste stoppa dem, tänker jag. Jag hoppar av min häst och rusar mot pålverket. På insidan finns små trätrappor för att ta sig upp. En hedning faller död framför mina fötter med en pil genom halsen. Jag springer upp för pålverket med skölden framför mig. Det slår till två gånger när pilar träffar den. Den närmsta korsbäraren skyndar sig med att lägga en ny pil i bågen men han hinner inte. Mitt spjut spetsar hans ringbrynje och hans mage och kan faller till marken. En annan korsbärare springer fram och försöker stöta ner mig från påverket. Men han är inte stark nog och jag står för stadigt. Istället blir det jag som kastar ner honom. Han faller den korta biten till marken men väl där nere möts han av rasande hedningars hugg. Jag blickar ut över lägret och ser att vi håller på att vinna striden. Bara en handfull korsbärre står en. Uppe på polverket mitt emot mig, på lägrets norra sida, står Eskil och skjuter pilar ner mot lägergården. Jag tar upp den nyligen dräpta korsbärrens båge som ligger vid mina fötter. Jag spänner en pil över bågen, siktar och skjuter. Eskil ramlar bakåt när pilen genomborrar hans bröst Precis in till träkorset som hänger från hans hals Slaget stannar av Vi har vunnit Mitt hjärta lugnar ner sig Glädjerop utbryter Kämparna flåsar Vissa är helt utmattade Lägergården är full av döda kroppar Avhuggna armar och ben Döda hästar och blodpölar Kråkrunes gård och kyrkan står kvar det vita avlånga tältet är nedplockat och ett par träbodar är resta. Även ett litet stenhus är byggt. Hedningar går runt och rotar bland de nyligen dräpta korsbärarna. Mitt spjut sitter fortfarande fast i en död korsbärers mage. Jag tar upp ett fint svärd som ligger vid mina fötter. Äntligen ett eget svärd, tänker jag. Den döda korsbäraren har även en läderslida till svärdet som jag böjer mig ner och tar. Sedan fäster jag den vid mitt bälte Jag lirkar loss de två pilarna som sitter fast i skölden Och går ner från pålverket Jag kliver över kroppar Både av korsbärare och av hedningar 20 stycken hedningar stupade visade sig efter att vi har räknat ihop dem alla Jag ser kropparna av både broder Abramo och Kettil ligga på marken Hedningarna går in i kyrkan med famnar full av halm ett ögonblick senare står den i lågor. Det stora träkorset utanför kyrkan vräks som kull. Lägg alla kropparna utanför lägret. Korsbärarna i en hög och hedningarna i en annan. Vi stannar här tre nätter, ropar blodranger. Jag kommer om ett tag, utbrister jag. Jag rusar till min häst, hoppar upp och rider iväg. Raka vägen hem till mina föräldrars gård. En varm känsla uppstår inom mig när jag ser gården i fjärran. Jag rider fram. Gården känns öde. Det är ingen utomhus, ingen tvätthänger och dörren är stängd. Jag hoppar av hästen och går med raska steg fram till dörren och knackar på. Fotsteg från insidan låter som om de kommer närmare. Dörren öppnas sakta. Det är mor. Hon fullkomligt rusar mot mig och kramar om mig hårt. Inne i huset är även min far, min storbror Sune och hans familj. Vi kramas allihop. Det säger att jag har saknat mig och trodde att jag var död för länge sedan. Jag säger att jag saknat dem och berättar om allt som jag varit med om. Ulvön, Stens värdshus, slaget vid kulle, läketiden och sygen, hur jag byggde en egen sköld, höstblotet i gudahovet och hur vi nyligen dräpt alla korsbärarna i bygden och bränt kyrkan. Annars verkar livet på gården att vara sig likt. Mor och far verkar vara upprymda över att jag är hemma och att jag lever. Att vara tillbaks här river dock upp sår. Tankarna går till jorden och asslak hela tiden. Jag stannar hos mor och far på gården i två nätter. Men jag har hela tiden tänkt att återvända till följet. Jag säger dock ingenting om det än, tänker jag. Det kommer att bli förkrossade och rädda att jag ska bli skadad eller värre. På morgonen på den tredje dagen beslutar jag mig för att ge mig av. Efter att ha ätit kornbröd till frukost tar jag min sköld och fäster den över ryggen och mitt svärd och sticker i läderslidan som jag fäster i bältet. Jag går fram till mor och far. det förstår direkt och bryter ut i tårar. Jag säger att det finns andra bygder och byar som är under belägning och behöver hjälp. Mor och far säger att de anar att det skulle bli så här. Jag är kluven. Jag vill stanna, men jag kan verkligen inte. Sköt om dig och må gudarna vara med dig, är det sista mor säger innan jag rider från gården. Innan jag återvänder till följet så rider jag hem till Aslaks far. Han står utanför huset och staplar ved när jag kommer till gården. När han ser mig utan Aslaks blir han tagen. Han förstår direkt. Jag berättar att Aslaks död inte var förgäves och att han säkert är i Valhall nu. Aslaks fars ansikte ger ifrån sig ett visst sken av stolthet. Jag berättar dock att Aslak sannolikt ligger nedgrävd i jorden under ett kors. Men att alla byggdens korsbärare är dräpta nu. Jag kommer att träffa honom i Valhall, det jag är jag säker på, säger han och fortsätter att stapla ved. Vi pratar en stund till, mest minnen om Aslak, innan jag lämnar honom och rider tillbaks till följet. Jag väljer medvetet att inte rida i närheten av Söderhus. Blotta tanken av djurunds död gör mig fortfarande svag och tom. När jag närmar mig följets läger, korsbärnens gamla läger, ser jag två högar och förkonade kroppar utanför pålverket, En stor och en mindre. Det är det som föll i slaget. Korsbärare i den ena och hedningar i den andra. Det luktar bränt kött. Jag rider in i lägret, Där är det full fart. Gröt kokas, kött grillas, hästar matas, kämpar sköter om sina sår och skador, vapen slipas och vissa ligger i gräset och sover. Kyrkan är helt nedbränd, blodpölarna från slaget har sjunkit ner i marken och försvunnit. Tykeröd kommer fram till mig. Kul att se dig, vi trodde att du hade lämnat oss, säger han. Oro är det inte över mig, svarar jag. Hoppas att du är redo, för imorgon rider vi mot min hemby, vid kusten korsbärarna där ska få samma behandling som de fick här om gudarna vill, fortsätter han